0: Hey, salut tout le monde, ici Dave The Wave. Aujourd'hui, je suis avec Arek. Comment ça va Ça va toi Ça va très bien. Arek, c'est un ami que j'ai depuis plus de deux ans. On regarde la lutte ensemble à chaque semaine pratiquement tous les pay-per-view. Puis pour l'épisode numéro 2 de CGTW, on s'est dit qu'on qu regarderait un épisode du passé. Alors, on s'est arrêté sur Royal Rumble 2010. 2010, il y a 10 ans, alors euh, on vient de regarder euh, un, un bon pay-per-view, euh, somme toute, puis euh, dans la journée, on a regardé aussi NXT UK, TakeOver Blackpool 2, euh, on a bu quelques bières, on a fait un tour à la SQDC, alors ça se pourrait que ce soit pas parfait comme épisode, mais euh, c'est GTW, c'est pas la perfection. C'est euh, ben c'est jeu de la lutte en fait, mais c'est comme une coche au-dessus. Puis c'est pour les membres Patreon du podcast. Alors, euh, Arec, es tu prêt pour ta première expérience de podcast?
1: 100% Dave, 100%. 100%. 100%. On yes. y va,
0: on y va. Alors rien ne va plus, on part euh, CJTW. C'est JTW! C'est juste The Wave! C'est juste The Wave! Un autre épisode de C'est juste The Wave avec Wave, 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 Wave. Puis les autres, C'est le 7 C'est juste The Wave! C'est juste The Wave! C'est juste, juste The Wave! Alors, l'événement se déroule à, en Georgie, à Atlanta. Et la chanson Thème est une chanson incroyable. C'est la chanson Hero du groupe Skillet. Skelet. Skelet! On est vraiment dans le temps que les, les groupes comme Nightwish étaient à la mode, puis Evanescence, puis. Euh... Ouais, c'est comme la, 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 la deuxième vague du new metal, honnêtement.
1: C'est euh, assez ordinaire. Mais quoi que, si on, si on se fait au tour de, de pay-per-view euh, des, des dernières années, honnêtement, moi, je trouve que c'est quasiment. Euh, une des meilleures, honnêtement, si on compare ça aux 5-6 dernières années. Oui, c'est sûr que ça rentre dedans, tune Ben, ça look, là. Ouais. Ça look, là. Mais ça, ça fait avec le temps... Une aussi. fille qui chante aussi là-dedans, c'est... Il y a de tout là-dedans, oh. là, Effect...
0: euh... Effectivement, il y a... C'est pas mauvais, on pourrait pas dire que c'est bon non plus. C'est sur, la... sur la ligne, en fait. C'est ordinaire, comme la I en général. <rire> oh! Alors, les, commentaires pour la so... les commentateurs pour la soirée, c'est euh, Jerry de King Lawler... Euh, le bon vieux Michael Cole. Et dans le temps, on avait Matt Striker aussi, ouais. qui est maintenant euh, commentateur pour Lucha Underground. En qui était le commentateur ouais, qui était. Lucha Underground. Puis euh... je pense que maintenant, il est pour la Triple A, si je me trompe pas. Ça se peut très bien, oui, exactement. Alors, exactement. Euh, rien ne va plus. Le pay-per-view commence avec euh, un match pour la ceinture euh, ECW la défunte euh, ouais. cha le championnat en fait là, le défunt championnat là. ceinture euh, qui est maintenant qui n'existe plus le champion actuel est Christian et il va se battre Captain contre... Charisma oui Captain Charisma le contre... canadien là. contre euh, Ezekiel Jackson qui euh, bon look euh, il y a un peu un look à la Ahmed Johnson avec tes petites bobettes rouges <rire> et euh, Ezekiel Jackson qui, euh, qui a lutté plus tard pour euh, Lucha Underground sous le nom de Big, Big Rick euh, le gros tog. Le gros tog. <rire> il va être assisté de William Regal. C'est quoi de drôle avec William Regal Il est habillé tout en noir. Puis durant tout le match, euh, Eric me fait remarquer que.
1: Il, ouais, on, il... on le voit rarement. En fait, si on ne porte pas attention que, à William Regal ringside, ben, on dirait qu'il qu est juste présent en haut du cou. Il y a un, un soute noir avec les bandes noires en fait du ring. On le voit quasiment pas. Fait que, en tout cas, un petit. Euh, un petit Where's Waldo,
0: Where's Regal, là, ouais. si vous, ça vous tente de,
1: de, 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 de le trouver. Là.
0: Il y a juste sa face qui flotte dans le fond, là, ça, <rire> dans un certain ça angle. Ouais. Alors, euh, après le début du match, deux, trois moves des deux pugilistes. Regal se fait sortir du match pour avoir euh, à peine. Intervenu durant le combat. L'arbitre envoie Regal backstage. Puis étonnamment, Eric me faisait remarquer que c'était un match EC euh, dub, mais c'est euh, aucunement hardcore. Ouais, c'est ça.
1: Je sais pas. En fait, j'ai des vagues souvenirs. Peut-être que c'était pas l'ensemble des matchs qui avaient des situations hardcore, mais quand même, ça a été le fun d'avoir de, justement des éléments hardcore, non, des, 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 un match sans disqualification, des tables, des chasses, quelque chose. Mais bon, c'était
0: un match. Euh, en fait, euh, dans, dans le règle de l'art, si ouais, on veut. Très, là. très régulier. Puis, euh, quelques fun facts. Là. Christian est très, très, très bronzé, mais aucunement bronzé sous les bras, les aisselles, les flancs. Il y a le visage blanc aussi. On dirait qu'il a comme eu un genre de spray tan euh, unidimensionnel là, seulement sur son chest. Ouais, son corps, en fait, ressemble à Donald
1: Trump un peu, là, honnêtement, là. <rires> quand tu y penses. Là. Ah ouais, clairement. Mais, là. je pense que c'est le début, justement, du, euh, du spray tan orange là, qui. Euh, que Ziegler reprend si bien euh, des années plus tard, en fait. Des Donc, ouais, peut-être le précurseur, en fait, de, du, du, du tanning en
0: spray, le spray ouais. tanning. La naissance d'un mouvement. Probablement. Ouais. probablement. Alors, c'est un match bien moyen. On n'a pas tant de triper. Moi, personnellement, j'ai donné une note de 2.75 sur 5. Ouais, puis en, en ce qui me concerne, c'était un 2.5.
1: Honnêtement, pas grand-chose là. Euh, justement, probablement si Christian affrontait quelqu'un de différent qu'Ezekiel euh, Jackson qui euh, justement faisait penser à un, à un Ahmed Johnson euh, tout craché euh, euh, c'était pas, pas deux styles qui clashaient comme il faut en fait non. donc euh, Christian je pense qu'il pouvait pas faire grand chose à ce niveau-là puis la fin, justement, euh, je pense Dave, on l'a vu, euh, il a gagné avec un Impaler suite à un counter assez ordinaire dans le coin. Ouais, pas euh, un gros finish. Euh, non, ça, Ezekiel voulait justement le pitcher dans le turnbuckle, puis Christian, il a tout simplement, euh, il s'est rétrogradé vers en arrière, puis il, il a twisté Ezekiel euh, dans un Impaler pour, pour la victoire. Oui, puis ça, ça prend un ça
0: certain va. temps, en plus, avant de faire le pin, puis malgré tout, il a gagné. Fait que, très match très moyen, aucun payoff pour Ezekiel… Euh, euh, un match à oublier. Ouais. Prochain segment, on a Teddy Long oh. qui était le GM de SmackDown dans le temps. Il est avec une blonde. On a dû googler son nom parce qu'il y a des blondes dans la E. Il y en a une tonne. Quand même. Elle s'appelle Tiffany. ce qu'on pense, en fait. Là. On <rire> pense c'est Tiffany. Quelqu'un peut nous corriger, n'hésitez pas. Et par la suite, tu GTG et Chad. Le Crime Times. Uh, crime Time, time oui, ouais, qui arrive. Et ils demandent euh, à Teddy que euh, parce que GTG a une place garantie dans le Royal Rumble, mais ce n'est pas le cas de Chad. Alors, euh, pour pouvoir avoir Chad dans le Royal Rumble. Ils offrent, attendez là, euh, en fait, ils offrent à Great Kali euh, d'échanger son spot à lui pour le Rumble contre celui de Chad en échange d'un bec de la part de Tiffany. Puis elle était aucunement au courant de ce deal-là. Euh, elle avait refusé. Puis euh, Great Kali dit que ça n'a pas de maudit bon sens. Puis il fait deux, trois jokes... Euh, qui a rapport avec Modern Family, je pense? Oui, en fait, c'est une émission
1: Family Matters. Ça, ça, si vous avez euh, un âge qui se situe dans la fin trentaine comme moi, vous connaissez peut-être l'émission Family Matters qui jouait euh, peut-être dans la fin 80, début 90, avec Steve Urkel, puis tu as le Great Cali qui... Euh, qui fait un, une imitation pitoyable en faisant le Did I do that? Puis, euh, ben voilà, c'est juste aussi banal que ça. Cali, euh, avec son accent, on comprend pas grand chose on en fait. Il ouais. euh, y a un interprète/slash manager qui, qui voulait être
0: funné un peu avec lui, mais écoute, ça n'a juste pas fonctionné. J'ai aucune idée de qui ce gars-là non plus. Là. Non plus. Il faut dire que c'est vraiment une époque, moi, et Yarek, on, on regardait aucunement la WWE. Puis euh, il y a beaucoup de personnages qu'on connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui vont et viennent. Puis surtout dans cette époque-là, on dirait qu'il y a beaucoup de lutteurs qui n'ont pas duré euh, très longtemps. fait que le manager et Great, Great Cali, on ne les connaît pas beaucoup. Euh, par la suite, il euh, y a Mills qui va arriver avec son titre euh, des États-Unis. Il euh, raconte qu'on va oublier tous les gens qui sont autour de lui en ce moment. Puis il a raison, parce qu'il <rire> a pas tard parce que cinq ans plus tard, on n'a aucune idée de qui ces gars-là. Uh, Teddy Long va lui dire qu'il va affronter MVP ce soir pour le titre euh, des États-Unis d'Amérique. Um, Miz, il est vraiment mécontent. Miz qui est uh, un heel à cette époque-là. Oui, Puis ouais. le titre qui, justement,
1: euh, qui n'a pas changé, c'est exactement le, le même titre ouais. qu'on qu voit aujourd'hui. Donc, dix ans plus
0: tard, le US title, il a pas
1: eu d'évolution pour le look, euh, pour ouais. le look si, aux autres titres euh, de la île
0: ouais, effectivement. Oui, le... effectivement. Après, euh, Dustin Roberts, qui est maintenant le ring announcer de All Elite Wrestling, euh, annonce le match entre MV MVP contre The Miz. Alors, euh, bon petit match. Euh, Miz, euh, encore le même moveset aujourd'hui. Il a, a zéro évolué, euh, Il ouais, zéro évolué, un peu plus rapide, par contre, mais c'est tout. Euh, il va gagner grâce à un petit paquet depuis l'école. Alors, le petit paquet, c'est encore une, euh, un move signature à The Miz. Euh, après la cloche, MVP est frustré à cause du euh, petit paquet. Il va faire son playmaker sur Miz. Euh, trop peu, trop tard. Miz reste champion des États-Unis. Euh, c'est un match bien correct. J'ai pas détesté le match, mais c'est un match euh, encore là qu'on va oublier. Euh, MVP, c'est le lutteur que j'aimerais, j'aurais aimé voir lutter dans le temps davantage. Moi, je l'ai plus connu grâce à la série de wrestlers sur, euh, de la part de Vice. Toi, tu as aimé le match euh Ouais, c'était un match
1: correct. C'était un peu mieux que, que le premier match. Justement, moi, j'ai donné une note de 2.75 sur 5. Rien d'exceptionnel encore là. Euh, ce qu'on va remarquer, justement, au cours de la soirée, versus justement les lutteurs d'aujourd'hui, les matchs d'aujourd'hui, le pacing il est très slow. Euh, honnêtement, la lutte a vraiment évolué. Fait que, justement, euh, c'est ce que j'aime de la lutte aujourd'hui. Puis, euh, un peu comme les jeux vidéo <rire> retro, là, je tripe moins. Puis, euh, ça paraissait énormément dans ces deux premiers matchs-là. Mais toi, de ton côté, Dave, je ne sais pas quelle note tu utilises
0: à ce match-là. donne une note de 3 sur 5. J'ai trouvé ça 5. correct, mais sans plus. C'est un match classique, puis euh, avec un petit roll-up. puis Il y a eu un pay-off ensuite, parce que euh, MVP était fâché après-mise, puis il a fait son playmaker. Euh... C'est un
1: heel turn, tu penses? Ça va peut-être avoir avec le, le prochain gars-là, si décidé de l'écouter. Mais ça va peut-être un heel turn.
0: Clairement une rivalité entre les deux euh, à ce moment-ci, euh, en 2010, en fait. Oui, puis si je peux permettre aussi... Ce qui était le
1: fun de voir, c'est The Miz, il a encore la même mauditoune, mais il sort pas en douchebag, il n'a pas son, son kit de Naruto, ouais, euh, il sort juste en... En bobette. Beaucoup bobet, de bobettes en fait. dans sa ouais, soirée ouais, bien, effectivement, ouais. il y a beaucoup de bobettes euh, bobet, bobet, <rire> euh, durant la soirée, pas beaucoup de pants, pas beaucoup de, de gear en soi. Fait que oui, The Miz sort, il est pas aussi douche. Euh, mais il y a la même tonne, son moveset n'a pas évolué, mais il est devenu euh,
0: plus douche avec le temps. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Les bronzés naturels, les parties égales. Le exactement, ouais. exactement. <rire> C'est un bronzage égal pour Mills. Euh, prochain spot, il y a un spot backstage avec Chris Jericho, cheveux courts, euh, Big Show r qui était en mode pas épais. R-Truth avait toute sa tête dans ce temps-là. Ouais. Euh, ça parle de stratégie pour le Rumble de ce soir. Il euh, y a une grosse manigance avec Legacy, qui était Randy Orton, Ted Diabessi et euh, Cody Rhodes, qui jasent ensemble. Euh, ça parle un peu de betrayal, ça parle de confiance euh, dans, le, dans le trio. On sent que le trio est sur le point de mourir. Là. Euh, sûrement une trahison de la part euh, peut-être de Cody Rhodes ou de Ted. Euh, ensuite, euh, c'est le match pour la ceinture de la WWE, qui est la ceinture, le la ceinture un peu John Cena, là, avec le Spinning Wheel. Ouais, en fait, le champion
1: à titre, c'est Sheamus qui, qui a battu euh, John Cena pour devenir le champion.
0: Donc, euh, voilà, c'est effectivement la ceinture qui, qui ne spinne plus, par contre. Non, elle mais... ne plus pas en tout. Pis là, elle est autour de la taille de Seamus. Seamus, euh, qui va arriver en premier pour ce match-là, et il va affronter Randy Orton. Qui n'a pas la même toune, en fait. Seamus, il
1: arrive puis sans sa toune Celtic, en fait. C'est une toune... pour Pourrite, c'est horrible. Puis euh, avec sa chaîne Celtic, son, son croix Celtic. Euh, puis, honnêtement, c'est le Sheamus de 2020 qui revient en 2010. C'est un ouais. peu un back to the past, là. Ouais. Mais euh, on, tard, on, hein. sait, on sait que Sheamus vient de revenir dans la WWE, puis a perdu beaucoup de poids, beaucoup plus en shape. Puis, c'est vraiment la, la version 2010 qui, qui est là, honnêtement.
0: Là. Ouais, ouais J'ai euh, trouvé que c'était un drôle de pacing pour le match. Euh, le match est présenté comme un match régulier. Euh, tous les matchs auparavant, celui de Miz, celui... Euh, de Christian Il y a eu un gros vidéo promo Pour nous hyper pour le match Puis quand Sheamus est arrivé Il n'y avait aucun hype Même que le champion arrive en premier Randy Orton arrive par la suite euh, C'est un match ben ordinaire Avec un pace très très lent euh, Le match se termine Lorsque Cody interfère euh, ringside Puis qu'il va attaquer euh, Sheamus Uh, Randy Orton semble vraiment uh, en désaccord avec l'attaque uh, sur uh, Sheamus. Ce qui, ce qui lui coûte le match, parce que Orton okay. avait une chance de gagner contre Sheamus et être le nouveau champion de la WWE. Mm -hmm. Puis après le match, uh, Orton va frapper Cody Rhodes. Uh, Ted Diabasi va arriver dans le match puis il va vouloir séparer Orton et Cody Rhodes. Uh, ce à quoi uh, Orton pète les plombs, va frapper Ted Diabasi par la suite. Puis uh, pendant que ses deux, uh, deux acolytes uh, à Randy... Euh, Ted et Cody sont au sol euh, Sheamus va se craquer puis il va y faire un big boot en pleine face à Randy pour ensuite repartir avec la ceinture, euh, c'est un drôle de segment, c'est clairement de quoi qui se préparait pour Wrestlemania la fin de Legacy euh, probablement la fin de Cody Rhodes et de Ted DiBiase aussi euh, Overall c'est un match que j'ai pas on n'a pas tant apprécié, moi j'ai donné une, une note de 2 sur 5 Ouais moi j'ai donné 2.25, un peu
1: mieux que Dave mais effectivement encore le pacing très très lent, puis c'est vraiment ça qu'on qu qu voit tout au long de la soirée, en fait, que c'est un pacing hyper lent. Mm -hmm. euh, puis, ouais, euh, si on peut parler aussi un peu plus du match... Euh, en fait, vu que je suis en 2010 Michael Cole, en fait vu que Randy Orton il n'est pas, est, est pas, pas un vétéran en soi encore, quand il fait son DDT c'est pas le vintage DDT d'Orton, mais le venomous DDT oui, ouais, bon point, oui euh, puis ce qu'on remarque ça au courant de la soirée, c'est que tous les lutteurs en fait, ceux qui sont encore actifs aujourd'hui sont beaucoup plus petits beaucoup moins musclés qu'aujourd'hui, ouais, en fait ils ont clairement. vraiment pris beaucoup de masse, surtout Orton, surtout Rhodes euh, fait ouais, c'est spécial à voir, justement, cette, ce genre d'évolution. Un clash euh, de 10 ans, là. Entre mmh. 2010 puis euh, 2020, ça que ouais, c'était
0: intéressant. Ouais. Par la suite, il euh, y, y a une bonne vieille publicité euh, qui ne roule plus maintenant, qui parle de « Don't try this at home » avec euh, Ray Mysterio, John Cena, qui montre des spots dans lesquels ils se sont blessés, puis ils racontent que, ben, crime, euh, faites pas ça à la maison parce qu'eux, ils se blessent, mais c'est leur travail. Puis on, on va voit aujourd'hui, ces trucs-là. Mais euh, par la suite, on annonce la deuxième tune de la soirée, qui est une tune par Fuzzy, qui s'appelle March here, no, more, euh, no More. Mais j'ai pas la chanson en ce moment avec moi. Peut-être au montage, on va la rajouter. Euh, par la suite, on a euh, le premier match féminin de la soirée, qui vient d'une autre époque. Et j'ai une autre époque parce que euh, on parle. Il euh, y a une vidéo promo qui parle de Michelle McCool qui est présentement la championne féminine. Euh, on monte un long segment dans lequel Michelle et Layla, son acolyte, traitent Mickey James de Miss Peggy. C'est ouais. Peggy James. Elle euh, la traite de truie. Euh, dans la vidéo, il y a force à manger du gâteau en forme de cochon avec l'aide de Beth Phoenix. Euh, écoute, sa promet comme match, c'est du gros. Euh, je sais pas comment tu peux pas, 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 appeler ça, mais c'est du gros bullying. C'est comme du fat shaming contre euh, Mickey James. Euh, tout autour du physique. Euh, tu on se dit que dix ans plus tard, ça n'a pas tant changé les filles dans la WWE. On ralentit le changement. Mais c'est, euh, je trouvais ça assez horrible, je sais pas pour toi, euh, Ariane. Ouais, ou... honnêtement, c'était horrible. C'était. On avait Michelle McCool,
1: en fait, que pour ceux qui ne le savent pas, qui, qui est la femme à The Undertaker. Euh, puis Mickey James, en fait, qui, qui somme toute, honnêtement, est loin d'être grosse. Là, puis justement, il y a ce fat shaming-là sur un, une, une femme qui, justement. Qui, qui, ça n'a aucun sens. Qui, ça n'a pas de sens. Puis on a Layla qui est habillée en cochon. Je ne m'en souviens pas si tu l'as Dave, mais. Ouais. Puis, euh, ouais, qui, qui force Mickey James à manger du gâteau, puis à verser un punch bowl sur elle. Puis, euh, euh, ouais, c'était quelque chose d'assez. Euh, Assez, assez banal honnêtement puis, ouais. euh,
0: puis là, le match commence mec cool arrive sur le ring en premier euh, fait une autre promo une autre longue promo parce que là euh, déjà la, la, la promo précédente qui nous a raconté un peu qu'il a buildé le match était interminable puis était vraiment euh, c'était désastreux c'était triste par la suite mec cool arrive sur le ring en premier euh, prend le micro fait une promo pour rire de rire de, de Mickey James qu'elle appelle Piky James euh, par la suite, euh, elle appelle Layla à venir la rejoindre sur le ring. Euh, Lela arrive, habillée en cochon. Puis elle arrive sur la tourne de Mickey James, puis elle se fait appeler Piggy James. Pendant ce temps-là, McCool fait des bruits de cochon. <truits> puis elle appelle Piggy. Commande Piggy, commande Piggy. Puis Layla, euh, Layla a à peine le temps de se rendre sur le ring que Mickey James court, attaque Lela de dos, arrive sur le ring, euh, sonne la cloche, débute du combat pour la ceinture. Euh, Michelle McCool va, va essayer de faire un big boot dans la face de Mickey James. Elle va esquiver le coup. Euh, le pied de McCool finit dans le visage de Layla. Layla tombe au sol, s'effondre. Par la suite, Mickey James va appliquer son Mic DT, qui est un mm. genre de DDT, mais vraiment un euh, other level, sur McCool. 1, 2, 3, c'est terminé. Un squash match sur Michelle McCool. Par la suite, euh, toutes les champs, mais pas toutes les filles, mais beaucoup de divas de la WWE, dont les Bella Twins, euh, Kelly, Iva Thérèse, Marie-Canélis vont arriver avec un gâteau dans les mains, comme si elles savaient que euh, Mickey James allait gagner. <rire> il arrive avec un gâteau dans les mains, puis il écrase ça dans la face de Layla et de Michelle McCool. Euh, C'est la, la révolution féminine là, qui se fait sentir.
1: Ah, ouais, tout à fait. J'avais tellement hâte euh, que ce match se termine, puis <rire> pis... On a été chanceux, on a eu un droit à un squash match qui a duré un gros 5 secondes. Fait ouais. euh, important, en fait, c'est. Euh, la, la, la Divas Belt n'existe pas à ce moment-là. C'est vraiment la WWF champ, Women's Championship. La même belt. que
0: Twitch et de Lita ouais.
1: Exactement, sauf ouais. que les, les annonceurs, les, les, les surnomment les Divas quand même. Ouais, Donc, c'est comme un, un double standard un peu. C'est comme si on préparait la venue des Divas, même si on avait un championnat de la. Euh, qui avait l'allure en fait c'était pas une Divas Championship avec la, le le mot du papillon là. puis justement on les appelle les Divas parce que c'était un précurseur à ce qui s'en ouais, absolument. Euh, puis fait euh, ouais. important aussi justement quand les autres Divas arrivent pour célébrer avec euh, avec, euh, voyons, euh, Mickey James, mais vous avez, on a les Bella Twins post, -opéra euh, post -opération. À, à, pas post-opération, mais à, avant l'opération de, de Nicky Bella, <rire> fait que les deux en fait sont euh, vraiment identiques, ils ont, sont vraiment identiques, difficiles à, à les reconnaître, euh, puis euh, puis voilà honnêtement un match à, à oublier, un des pires matchs féminines. Euh, honnêtement,
0: que, que j'ai vu dans ma vie Ouais, ça fait, ça, ça fait vraiment dur. Puis, uh, fun fact, on a, on a des petits faits héroldis durant la soirée. Euh, grâce à Michel McCool, on est rendu à trois euh, lutteurs ou lutteuses avec une croix sur les fesses. On avait Ezekiel <rire> Jackson qui avait une croix avec une petite banderole, euh, Seamus avec la croix euh, Celtic puis euh, Michel McCool qui avait une croix plus... Euh, tout de poignet, genre, tu sais, une petite croix euh, ouais, classique. un petit là. tram stamp, mais euh, sur les bobettes. Là, <rire> sur les bobettes. Trois
1: lutteurs avec des, euh, des tram stamps sur, sur leurs leur bobettes, en fait, ouais. là, fait que euh, la religion puis God puis de remercier Dieu, c'était clairement de, quelque chose d'important en, en 2010, là. ben oui, puis ça n'est plus maintenant. Fait que moi, en fait, pour ce match-là, j'ai donné un gros point 5, là. Ouais. Honnêtement, avec le, le recap, le storyline… Euh, la promo de McCool, puis le, le résultat du match, ça, ça méritait quasiment un zéro en fait, mais ouais, je vais être un peu généreux vu que, mmh. écoute, euh, c'est quand même la femme du Undertaker, là on va donner un peu de, de, ouais. de respect, respect, sinon
0: l'Undertaker peut-être qui nous écoute en ce moment, puis vrai. Euh, on ne sait jamais. Hein. <rire> tu ne vas <veux> pas mourir <rire> demain <rire> matin. Tu ne vas pas te réveiller avec Undertaker qui, qui parle de suite, genre Effectivement. Ouais. Moi, je donnais un point 5 sur 5 parce que je trouvais ça... Euh, je ferais le fun que les bullies se fassent squash pis que Mickey James gagne puis c'est tout ce que ça mérite 1.5 pas plus alors prochain match bouillaka yakar Ray Mysterio contre Undertaker bébé Mysterio
1: bébé hein. Mysterio honnêtement là, on trouve petit aujourd'hui mais il était minus il était plus petit je pense dans le ça temps. a pas d'allure honnêtement là, il, il a eu il... une petite
0: croissance à la trentaine genre
1: ça se peut là il ouais. a pesé 90 livres mouillés honnêtement il sort avec euh, justement euh, en tout cas <rire> euh, un masque hommage aux Chargers de San Diego, là, ouais. qui est sa ville d'origine en fait. fait on a vraiment l'éclair de, des Chargers. Puis on a le 619 qui est le, le code régional de, de San Diego. Un ouais. gros
0: cosplay là. Chargers de San Diego. Ouais. Il va affronter euh, The Undertaker pour le, la ceinture World Heavyweight Championship, qui est selon moi une des plus belles ceintures euh, Ever de la lutte. La grosse ceinture de la WCW, ouais. celle de Goldberg. Alors... Euh, Taker va rapporter le match euh, après euh, deux tentatives de 6-1-9 du tout petit Ray Mysterio. Il va faire un, un gros counter euh, qui va euh, renverser en Last Ride power bomb. Alors, aucun Chokeslam puis aucun euh, Tombstone par driver en 2010. Euh, Taker euh, remporte le match. Euh, en début de match, Taker s'est fait casser le nez <rire> par euh, Ray Mysterio. On ne sait pas dans quelle séquence que c'est arrivé, mais pendant tout le match... Euh, Taker avait le nez rouge puis il saignait du nez. Euh, bon, j'ai trouvé que c'était un bon match bien correct. Pour vrai, euh, pessing intéressant. Remy Stereo euh, toujours aussi euh, très rapide. Euh, Je trouve qu'il y a plus de moves maintenant que dans ce match-là. Mais contre le Taker, c'est sûr que c'était un peu limité. Tu en penses? Ouais, honnêtement, on regardait justement le, en début
1: de combat avant qu'il qu commence à se battre, là, vraiment la différence au niveau de la, la grandeur de, de, de ces deux hommes-là. Ray Mysterio, honnêtement, tout petit, tout petit versus le Taker. Vraiment David contre Goliath. Mais justement, euh, malgré justement ce, 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 les différents styles, ça clashait un peu mal pour moi, honnêtement. C'est difficile de faire valoir le Taker et ouais. en même temps, tu sais, le Taker, il can only do so much avec, euh, avec Mysterio qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus rapide. Fait que, Somme tout écoute, un match ordinaire. Là. Moi, je donnais un 3,25. Euh, selon moi, c'était le meilleur match euh, de la soirée à date. Oui. Moi, je suis euh, d'accord. 3,25. Il y avait un bon storyline, un bon pacing quand même, malgré justement le fait que si on peut on peut pas faire grand-chose avec ces deux-là ensemble. Puis euh, ben voilà, écoute, c'était pas. Euh, ça passerait pas dans l'année de l'histoire. Non, clairement.
0: Il n'y avait, avait aucun doute là-dessus. Alors, Triple H et HBK sont euh, dans la DX en 2010. Euh, les deux se parlent backstage. Ils se souhaitent euh, bonne chance. Mais HBK précise à Triple H que Taker actuellement le champion. Euh, et lui, c'est écrit dans le ciel qu'ils vont s'affronter à Mania. Car, euh, tu sais, c'est comme deux personnages qui se sont affrontés tellement souvent dans le passé. Et euh, HBK il serait certain que... Il va gagner et pouvoir l'affronter euh, après euh, euh, en remportant le Rumble euh, 2010. Euh, par la suite, on a une excellente recap de c'est quoi un Rare Rumble avec euh, notamment quelques records. On a euh, Stone Cold, trois fois victorieux euh, du Rare Rumble. Le record avec le plus d'éliminations de la part de Kane, euh, 11 éliminations. Euh, le plus court temps dans un Rumble qui est détenu par Santino euh, une seconde sur un ring. Oui, puis
1: en fait, tu sais ce qu'il disait, c'est que le gagnant aussi du, du Rumble qui allait à WrestleMania par la suite, 70% du temps remportait le championnat au
0: Rumble. Donc, ah, c'est euh, intéressant c
1: quand ça. même. Là. Clairement.
0: Alors, euh, le Rumble euh, débute euh, le premier arrivé sur le ring mm. est euh, le show-off euh, Dolph Ziggler. Et ensuite Evan Bourne. Evan euh, Bourne, c'est un lutteur que j'ai jamais vu lutter vraiment. J'ai peut-être joué une fois ou deux avec son personnage dans SmackDown vs. Raw. Euh, bon petit lutteur. Je sais pas ce qui est arrivé avec ce gars-là, mais il réussit à appliquer un genre de. Le move de Billy Kidman, c'est le shooting star press. Oui, exactement. Il fait un shooting star press sur Dolph Ziggler. Euh, par la suite le troisième arrivé sur le Royal Rumble euh, dans le Royal Rumble c'est CM Punk qui arrive avec euh, sa comment dire avec son manager Serena bah ben, pas son manager en fait c'est l'époque du
1: euh, Street Society fait que c'est un des membres en fait de la faction euh, Serena. Ouais, il avait euh... rasé euh, ses cheveux je pense, ouais, euh, rasé
0: exactement pour, pour rentrer dans le dans le groupe puis, euh, ouais. Voilà. Ah, par la suite, il va éliminer euh, trois adversaires. Il va éliminer euh, Dolph Ziggler, Evan Bourne puis euh, un, autre, un autre gars que j'ai déjà oublié. Puis par la suite, euh, CM Punk va prendre euh, la liberté de prendre le micro et de faire des promos euh, pour parler de sa Straight Edge euh, Society. Ouais, en fait, ça, ça c'était très cool. En fait, j'ai trouvé parce que les
1: éliminations que Punk faisait, en fait, c'était des éliminations assez rapides. Ouais. Fait que Ça lui donnait vraiment beaucoup de temps pour parler de, du Straight edge Society en disant qu'il pouvait sauver les lutteurs euh, en fait, c'est pas que tout le monde était, pouvait être sauvé, mais la grande majorité pouvait être ouais. sauvée. Puis à chaque fois qu'il y avait un lutteur spécifique qui rentrait, c'était soit qu'il avait rien à faire avec lui, soit qu'il pouvait être sauvé. Ou quand le Great Kali, je pense qui qu est sorti, je ne m'en souviens pas, c'était justement avant, juste après, le. je pense que c'est le quatrième. Le quatrième Great le 4e, Kali. Le quatrième, mais là, il était, il était un peu bouche bée, il ne savait pas quoi dire. Oui, clairement. Euh, il ne savait vraiment pas quoi faire, alors que pendant… Pendant le début, depuis le début qu'il était là, il avait la vie assez facile avec ses, ses adversaires en les éliminant rapidement. Là.
0: Ouais, quand Great Kelly est arrivé, euh, quatrième, euh, CM Punk a essayé de échanger quelques coups avec lui. Euh, cinquième arrivé, c'est Bette Phoenix, qui est, je pense, euh, une, une des rares femmes qui a participé au Royal Rumble, euh, mis à part China dans le passé. Il n'y en a pas plusieurs qui me viennent à l'esprit. Euh, Bette Phoenix va réussir à éliminer Great Kelly euh, en l'embrassant. Depuis euh, le apron, euh, va l'embrasser puis l'envoyer le, par dessus les câbles. Euh, par la suite, ça ne prend pas de temps avec que CM Punk se débarrasse de Bad Phoenix pour continuer à couper des promos. Euh, par la suite, nous avons euh, Drew McIntyre qui arrive neuvième. Drew McIntyre qui euh, qui est dans l'enveloppe dix ans n'avait pas de barbe, pas de poils sur le chest, avait des cheveux bruns clairs. Euh, c'est fou à quel point, euh, un peu de pélosité puis une tête sur noir, euh, puis la masse musculaire. Un aussi. peu de masse est, musculaire. Ça, est un autre
1: justement, qui a vraiment ouais. qui a biffé, là, on parle de Horton tantôt. Puis, euh, honnêtement, euh, c'est impressionnant à voir à quel point que Drew McIntyre, comme Dave vient de le dire, avec un peu de pélosité, ah, un peu de muscle, c'est vraiment pas le même gars avec la, une tonne aussi, là, qui, <rire> qui est vraiment différente
0: et brutale. Ça change tout, là. Oui, c'est vraiment pas le même homme du tout. Euh, somme toute, quand même un bon lutteur dans ce temps-là Mais aujourd'hui, c'est un autre, un autre homme euh, 14e qui arrive On a MVP qui va arriver Puis il y aura y même pas le temps de se rendre jusqu'au ring euh, Miz va l'attaquer de dos Il euh, y a clairement une rivalité qui est installée entre Ces deux-là en 2010 euh, Fait que MVP ne se rend même pas au ring Par la suite, euh, 16e Miz va arriver sur le ring Pour faire le Royal Rumble Et MVP va arriver Durant le match, il va sortir MVP, euh, Miz du ring. Pour, euh, il va même s'éliminer lui-même pour pouvoir euh, s'assurer que Miz n'a aucune chance au Royal Rumble. Euh, fait à, à garder, euh, fait à noter. Euh, John Cena va arriver 19e. Je capote <rire> quand John Cena arrive. ouais Dave,
1: honnêtement, il y a, il y a, un, <rire> il y a un gros man crush. là euh, Je pense que c'est assez exceptionnel. Je sais qu'il y, y, y a beaucoup de fans de John Cena. Moi, euh, J'en suis pas un, honnêtement. J'avoue que ça pas pareil quand il arrive. Il y, a, il y a encore la même merch, il y a la même tune quand il arrive, il y a son chandail orange, sa même gimmick depuis 10 ans. Il a euh, son t-shirt euh... à une main. Effectivement, là, ouais. ça c'est assez euh, incroyable, honnêtement. <rire> c'est un skill, euh, level 98 probablement. Oui, clairement. Euh, fait que, ouais mais écoute, moi John Cena j'ai aucun intérêt pour ce gars-là mais Dave il est bandé ben
0: un gros un gros je sors la rape quand je vois John Cena alors 20e on a Shelton Benjamin je l'ai pris en note parce que Shelton avait les cheveux blond blancs un peu à la Cisco fait que je sais pas en 2010 si on écoute encore tang 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 tong tonk alors ouais fait que Shelton Benjamin est le deuxième deuxième homme de la soirée qui a les cheveux bleachés le premier était euh, un des arbitres. Fait que euh, c'est cool, le, le, dans le temps, là, dans 2010, c'était cool d'avoir les cheveux bleacher. Puis Ça va sûrement revenir en mode euh, si c'est pas déjà fait. Né? Puis là, par la suite, on a euh, le 25e, j'ai pris en note uh, qui va euh, qui va arriver sur le ring. Puis r euh, version euh, brillant, euh, brillant Arthroot, euh, qui est vraiment wise parce qu'il va éliminer euh, Mark Henry et euh, Big Show euh, du même coup. Ouais effectivement, il
1: y a Sexual Chocolate puis euh, le Slow Show là, hmm? que j'aime appeler... Euh sont sont souvent en train de de, 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 de de battre ensemble de se battre ensemble puis ils veulent s'éliminer mutuellement puis ouais. euh, un un hard très lucide en fait oh, très ouais, brillant euh, Il arrive puis élimine les deux vraiment d'un seul coup là puis c'était un moment
0: assez assez wow en ce qui me concerne dans, dans ouais. ce combat il était quand même cool hard es il est encore cool aujourd'hui mais after il est un peu de, de dummy, on dirait mais dans le temps il y il avait toute sa tête là il avait un bon potentiel euh... Je trouvais ça super cool ah, de un le voir. Préféré à Vince quand même, là, on le sait. Ben on ouais, le sait dire. Il Vince l'a déjà
1: dit, puis c'est un de ses préférés. Fait que, un gros rôle pour de
0: pour Big Show, oh, The big show pour Archou dans ce dans gala-là, ouais. en fait dans
1: ce combat-là principal. Là, à ce
0: moment-ci, il reste 5 personnes pour le Raw Rumble, qui était une édition à 30 lutteurs. Il y a Kofi Kingston avec sa gimmick jamaïcaine qui va arriver 27e. Euh, Kofi Kingston qui a déjà, à ce moment-là, dès son arrivée... Il fait une coupe d'élimination intéressante, euh, dont un Caesar Headlock euh, depuis l'extérieur du ring pour éliminer, je ne me trompe pas. Ah, je peux pas dire. Je pense que c'est Shelton Benjamin qui l'élimine. Euh, par la suite, euh, 29e, gros retour de Edge de Rated R Superstar, un euh, méga pop de la foule quand qu il arrive. Euh, dès son arrivée, Edge élimine White2J, Chris Jericho qui avait ses petits cheveux courts dans le temps. Euh, Jericho était déjà un des favoris pour euh, gagner le Royal Rumble, euh, ce qui n'a pas fonctionné. Edge a réussi à le sortir. Et le 30e du Royal Rumble, qui est tout le temps une entrée qu'on attend avec euh, impatience. Puis souvent, c'est un lutteur qui a des bonnes chances de remporter le, le match. Euh, Batista arrive 30e. The Animals. The Animals, Batista, qui arrive aussi en tenant, en tenant ses mains un peu comme des griffes. En arrivant sur le ring, c'est un peu weird, là. il fait comme une pause, un peu comme un grizzly en marchant puis en courant. C'est un peu weird, <rire> ce, ce, ce bout-là. <rire> ben, tu arrive sur le ring, puis euh, il fait quelques éliminations. Euh, quelques instants plus tard, le corridor s'est installé. On a John Cena, HBK, Edge et The Animals, Batista, qui sont sur le ring. Puis à ce moment-ci, euh, je ne sais pas pour toi, Arek, mais j'ai comme des souvenirs de qui a gagné les Raw Rumble dans le passé. Mais si Je me trompe pas, ces quatre-là ont déjà gagné le Royal Rumble. Je me rappelle pas qui a gagné quoi dans, dans l'année 2010. Fait que, encore à ce moment-là, j'ai aucune idée qui va gagner. Mais ben, en fait, du storyline, ben, à, à cause des
1: promos d'HPK de, puis de, de Triple H, plutôt, où ce qu'on avait HPK qui. Euh, ouais, c'est ça. Qui, euh, qui parlait de, du fait qu que c'est écrit dans le ciel, que c'est sa destiné ouais. à affronter le Taker à Mais HPK, il est
0: là depuis longtemps. Ouais, là. ça, on a
1: oublié d'y en parler. Et puis, quand il est arrivé justement en sixième, là, pendant que CM Punk était encore sous le ring avec ouais. ses promos, ouais, il est là depuis longtemps. Il est resté là très longtemps. Mais effectivement, moi, j'étais sûr que ça allait être HPK parce que de mémoire, je pensais que qu'à au, au Mania 2010, il allait affronter le Taker. Ouais. Puis, euh, ben en tout cas, euh, si ce fut pas le cas. A,
0: moi, j'ai été, en fait, euh, surpris. Ouais, parce que HBQ va se faire sortir par Edge, si je ne me trompe pas, par la suite. Euh, y a, euh, John Cena va sortir Batista. Pour la suite, c'est Edge contre John Cena sur le ring. Uh, John Cena qui est déjà dans l'air dans de Cena, là, que, sans, que tout le monde sait, qui va, pense qu'il va gagner. Puis John Cena, c'est John Cena contre Taker à Benio, ou, John, ou John Cena contre uh, Sheamus. Mais non, c'est Edge qui a réussi à sortir John Cena. Euh, du Royal Rumble, alors euh, champion euh, 2010 du Royal Rumble, c'est Edge, uh, Rated R, uh, Superstar, qui va euh, affronter Taker à Mania cette ouais. année-là, euh, j'ai trouvé que ouais, c'est un bon Rumble, euh, le fait que Edge gagne, euh, moi c'est un Rumble que j'ai décroché de la lutte de, dans ce temps-là, puis voir Edge, euh, le hype de la foule, c'est un... Ça se passait à At Atlanta, je ne me trompe pas, ouais. mais la foule tripait bien raide sur Edge, j'étais pas content qu'il revienne, mais c'est ça un, 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 un rumble. On veut des retours, on veut des surprises. Puis euh, Edge qui gagne contre Cena, c'était assez cool. Euh, fait intéressant, HBK a resté 25 minutes 45 sur le ring. Fait que puis faut faire noter aussi quand HBK a été éliminé euh, il n'en croyait pas, ses yeux, il capotait. Il est retourné sur le ring. Il a fait un switch in music à un des arbitres pour pouvoir partir puis commencer à être. Euh, pas commencer, mais il était détruit d'avoir perdu ce match-là.
1: ouais c'était vraiment sur son coup que c'était écrit dans le ciel que c'était lui qui allait gagner. Puis euh, entre démontre son mécontentement en revenant dans le ring puis en essayant de, justement de rembarquer de, euh, dans le Rumble. Tu as donc, aimé euh... le, le pay-per-view? Tu as aimé ça? Oui, tout honnêtement, c'était un, un bon pay-per-view. Euh, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de longueur. C'était vraiment straight to the point. Ouais. C'est un pay-per-view qui a duré peut-être 2h35, 2h40. Ah, c'était court hein, dans ce temps-là. C'est ouais. très court dans ce temps-là. Euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'est je pense que c'était le cas dans, avec lai la dans le temps, c'est qu'ils font beaucoup de recaps. Ouais. Euh, qui nous permet de, de nous resituer les, les « les storylines » puis euh, les « feuds » et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, justement, je pense que quelque chose qui manque euh, à la « I », on ne le fait pas assez souvent pour justement nous remettre dans, ouais. dans le « loop » de l'histoire. » Mais, euh, somme toute, un bon, un, le, le pacing du Rumble, match en soi, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où il y avait plus que deux hutteurs dans le ring, honnêtement. ouais c'était souvent genre des match-ups, de, de, comme on disait. Ouais, ouais. des one-on-one, -on -one, au lieu qu'il y ait cinq six sept personnes en même temps, euh, il y avait beaucoup d'un contre un. Puis euh, honnêtement, euh, somme toute, ouais, c'était un bon
0: Rumble. Oui, Ouais, tu serais d'accord. On va passer à l'étape des awards. Euh, que serait CJDLL et CJTW sans les awards Alors le premier awards euh, avec la pause si t'étais allé faire un pipi pendant ce moment-là, tu n'as rien manqué. Honnêtement, c'était tout le segment, le, le, match,
1: le match des femmes entre euh, Michelle McCool et Mickey James, surtout la promo de Michelle McCool. Euh, après le recap vidéo, quand elle arrive sur le ring et ouais. qu'elle continue à, à parler de, de Mickey James, de, du fat shaming, le, le piggy James et tout ça, c'est vraiment éternellement long. Donc, euh, j'aurais pu. Euh, euh, me passer de tout ça, puis en fait, de, 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 de ce segment-là au complet, c'était vraiment une perte de temps euh, incroyable. Ouais. Euh, par contre, je suis assez content que Mickey James au moins ait gagné pour qu'on se débarrasse de ce angle-là, euh, Piggy James, en fait. Oui, ouais. euh,
0: je suis très d'accord avec toi, je vais dans le même sens, la promo de McCool, c'était ma Spice, Par la suite, euh, la clap de golf, c'est le moment qui te donne le goût de te lever et d'applaudir comme ça. Yes, sir. Qu'est-ce qui t'a fait, que, qu fait euh, donner le goût de faire une clap de golf
1: mon moi, euh, Moi, de mon côté, c'est R-Truth dans le Rumble quand il élimine le, le Big Show ouais, puis bon. euh, Sexual Chocolate d'un coup. Honnêtement, euh, R-Truth, il a pas changé. Black don't crack, qu'on dit. Ouais. Euh, <rire> il est vraiment identique euh, dix ans plus tard. Sauf qu'effectivement, il est pas épais. Il est très lucide. Ouais, il a l'air hein? très brillant. Euh, il fait sa split dans le Rumble, puis il arrive, puis il élimine honnêtement euh, deux bonhommes, en fait, de, très de, bons de, bons de 400 livres, grosso modo et plus. fait quelque chose de, de, de pas possible vraiment, mais euh, écoute, Art truth euh, trouve le moyen de le faire, puis euh, moi, euh, j'ai pas pu à cause de ça. Ouais,
0: C'est un bon choix. Moi, de mon côté, euh, ma club de golf la victoire de Edge euh, à son retour au Rumble. Euh... Toutes les fois qu'il y a un retour à, à chaque Rumble, j'aime ça que le gars le, le remporte. Euh, mais surtout quand c'est Edge, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai jamais vu Edge dans une position euh, de top star. Je, je l'avais vu comme partenaire de Christian. Mais de le voir dans un single run, puis d'éliminer un top guy comme Cena en arrivant à 29e, je trouvais ça vraiment cool. Oui, mais surtout aussi qu'on l'a peut-être pas pressé, mais c'était vraiment
1: un retour. Edge était blessé. Je pense que ça faisait plus d'un an qui était à l'extérieur, là, I. E, je pense que c'était déchirer le talon d'Achille, si je ne me oh, trompe pas. Je okay. euh, suis pas 100% sûr là-dessus, mais c'était un retour justement euh, de Edge qui revenait plus tôt, en fait, que, que le temps prévu. là, euh, là Dave, on a, on a commencé à boire de, <rire> de l'eau en passant, tout le monde. Puis euh, c'est la première gorgée à Dave. Puis je pense que l'eau, c'est pas... Euh, c'est que Rose, ou ça? Oui, certainement. Surprenant, surprenant. Mais ouais, très cool
0: de, de voir Edge revenir, puis d'assurer la victoire euh, au Rumble. Moi, ouais, je suis bien d'accord. Ouais, pour elle, vrai, c'est vraiment cool. Euh, prochain Awards, c'est le Niaise-moi. Fait qu'il y a n'importe quoi qui t'a fait dire euh, Niaise-moi, c'est quoi cette affaire-là Ben, je pense qu'on a le même choix. Ouais, Dave, c'est
1: vraiment le Piggy James. Piggy là. James. On est euh... sur, euh, sur la, 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 la pause piste, la, la, la promo de Moko, tout, tout ce segment-là de, de Mickey James qui, qui, qui est traité comme une truie, qui, qui ouais. mange beaucoup trop, qui est gosse, etc. Ah, c'est
0: épouvantable. <rire> je je m'étouffe encore. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens le niaise moi, c'est clairement Piggy James. Par la suite, le superbe, euh, qui, est, qui est, selon toi, le meilleur match de la soirée, le le, le meilleur bout pour toi, euh, c'est pas nécessairement la clap de gueule, c'est plus, mettons, ça peut être un match, ça peut être une promo, ça peut être euh, un. un... Vas-y, quelque chose qui fait dire que c'est superbe pour toi. Euh, ce qui était superbe, honnêtement. Je vais y aller. Moi, j'ai trouvé que HBK qui sort Triple H durant. Euh, le Raw Rumble ça m'a vraiment ça m'a fait triper, j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir euh les deux qui sont partners, puis que ce soit HBK qui s'occupe du sort de Triple H. Ouais,
1: puis je m'en souviens pas, c'est une rivalité qui naît de ça, en fait, euh, à cause de ça, euh, à voir. Je ouais. sais pas si. Euh, encore Sinon, t'as
0: bien aimé le match de Mysterio puis
1: euh, nos Takers aussi. Ouais, j'ai bien aimé ça, honnêtement, là, juste de, de voir Mysterio euh, être aussi habile, en fait. Ben, habile, il a toujours été habile, mais de s'en sortir un petit peu contre le Takers. Comme je disais tantôt, c'est un clash de style. Taker, justement, il était un peu en retrait à, à travers ce match-là. Mais de voir euh, Mysterio qui, qui peut s'adapter à, ouais. à, à tout le monde un peu, c'était quand même quelque chose à voir.
0: Là. Ouais, clairement. Le Jean Heraldi, qui est la, le plus beau look de la soirée. Euh, moi, je vais avec, je pense avec HBK, euh, d'un, c'est un des rares qui portait des pantalons. Puis il y avait comme un, genre des pantalons un peu euh, bronze et blanc avec. Euh, HBK, c'est un sexy boy. Puis dans ce temps-là, il avait les cheveux longs en plus. Il, ouais, commence, mais... il commence à avoir les yeux un peu cross-side. Ouais, c'est C'est plus le
1: heartbreak kid, honnêtement. Non, là. Mais... Il, a déjà commencé à... il, il commence déjà à être très magané en 2010. Là. Il a les yeux ouais. cross-side. <rire> il commence à parler ouais. quand, en l'être attaché déjà. <rire> euh, <rire> mais ouais. écoute, euh, ouais. euh, ça serait mon deuxième choix. Ton mais Mon premier choix. Puis on a de parler de lui. En fait, c'était un des, des participants au Rumble. Euh, un lutteur qui vient de faire de son euh, qui vient de refaire son retour euh, à SmackDown, c'est Johnny Morrison ouais. euh, qui, qui est revenu, ben, qui est revenu en fait, qui n'est qui est pas revenu euh, en 2010, mais qui a participé au Rumble. Puis euh, moi, euh, honnêtement. Ses petites bottes blanches avec le, le, le genre de Minou. Honnêtement. Ça look, honnêtement. Ouais. Là, puis Johnny Morrison, il, euh, il look là, avec ses shades. Puis euh, Quand il rentre avec euh, sa petite pause, ça avec cool. le, le, le ventilateur. puis ouais. euh, euh, Moi, je l'ai connu, en fait. Pas ben, je l'ai connu, mais effectivement, je, je suivais pas John, le, la lutte, ben, la I, e, euh, durant cette, cette époque-là. puis J'ai connu plus Johnny Mundo à, à Lucha Underground. Pis, ouais. euh, euh, son style parcours, ouais, ça, ça, ça look. Là. Ouais,
0: ouais, il est vraiment cool. Là, euh, on a fait le Jean héroldi qui dit Jean héroldi dit aussi contravention de style. Alors, pour moi, la contravention, la contravention de style va. Au, euh, au trio Legacy qui, euh, malgré eux, je sais que c'est 2010, là, mais ils portent tous des chalailles un peu Affliction. Là, affliction. Ouais, ouais, le, que, brand, là. Ouais, le brand avec euh, des, genre, des, des ailes et des flammes qui vont jusqu'à sur les bras. Euh, moi, pas, j's, j's, pour moi, c'est la contravention de style, c'est ça.
1: Ben, c'est assez, ouais, assez dégueulasse, là, si je peux <rire> me permettre. Surtout Cody Rhodes que, qui porte son t-shirt en, bavette, là, en ouais. bavette un petit peu. Oh. Il n'y a, y a, y a pas de côté. C'est vraiment... un. Euh, comme une bavette effectivement, là. mais euh, moi, le, 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 la contribution de style que je donne, c'était à Teddy Long, ouais. euh, puis son suit en fait, son suit qui ressemblait à, à une nappe de cuisine en fait, là, de, ouais. de table de cuisine, ouais. euh, genre... carotté jaune et blanc, je ne me trompe pas, c'était euh, ouais. ouais, assez dégueulasse avec des épaulettes, euh, Teddy Long qui tout petit, tout petit, ouais. avec ses épaulettes, euh, avait un look assez carré, assez large, puis avec son veston, euh, je pense que lui et Don Cherry pourraient s'entendre super bien ouais, ouais, peut-être pas
0: là. parce que Don Cherry est raciste ben effectivement <rire> peut-être pas finalement là, mais au niveau des sauts, ils pourraient s'échanger ouais, justement des, des idées style. ça va être Don de... Cherry pourrait le taxer à telle voilà, probablement <rire> alors puis pour terminer notre nouveau award qui est déjà vieux euh, le beaucoup bien qui est le MVP de la soirée pour toi, le lutteur ou la lutteuse, que fait le Royal Rumble 2010? Euh, moi, j'ai pas. Ben, je, vais, je vais y aller avec Edge pour moi. Ouais, moi aussi,
1: honnêtement, je pense que c'est un sweep de ce côté-là. Ouais, euh... euh, comme, comme je disais tantôt, un retour euh, euh, attendu, mais pas en même temps. c'est vraiment une surprise. C'était supposé de revenir beaucoup plus tard euh, suite à sa blessure. Fait que de, de voir le pop de la crowd, honnêtement, il euh, y avait beaucoup de pancartes aussi. puis C'était vraiment la foule, C'était vraiment ouais, était un cool. délire. C'était très cool de voir le, le, le retour de Edge à ce à gars-là.
0: Bon, mais c'est ce qui conclut notre euh, review euh, Raw Rumble 2010. Euh, on a comme encore un petit peu de temps. Toi, Arrête, comment t'as aimé ça, euh, regarder un show de lutte et de l'analyser? ben encore là, c'était spécial là, de, de, de faire ça parce que c'est
1: une première pour moi. Mais juste de, de, de retourner et de voir des, des vieux gars-là. Comme je disais tantôt, moi, j'ai de la misère justement avec tout ce qui est ancien, si on veut, là. Hein? Euh, de ne pas écouter ça live, de, de revenir sur le passé, même des jeux vidéo, de, de jouer à des jeux vidéo 8 bits, puis tout ça, ça m'intéresse moins, on dirait, puis... Euh, c'était spécial justement de, 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 de retourner dans le passé. Ouais. Moi, euh, comme tu sais, Dave, je un, un fan de lutte qui a, qui a, qui a commencé avec WrestleMania 3. Euh, ceux qui, qui ont mon âge de 37-38 ans, fin de trentaine, ils ont peut-être connu justement euh, euh, WrestleMania 3 avec le Giant contre, euh, contre Hogan. Puis jusqu'au all a Après ça, j'ai carrément arrêté. Puis j'ai recommencé peut-être... Euh, 6 ans, grosso modo. Je j'ai pas connu euh, vraiment le, 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 le pic de Sina, CM Punk, ouais. euh, Luther, Nobody", comme ben pas Body, mais les MVP de ce monde. Ouais, fait que, il y a eu comme un trou un peu dans Exactement. Là, de, là, fait de revenir, puis de, de, de voir ça, de voir à quel point la lutte a évolué en, en 10 ans. Là, ouais. Que ce n'est pas juste des, des gros bonhommes avec des moves ouais. assez euh, pas basiques, mais on ça ça sait a beaucoup changé en disant. Ouais, right, ouais. beaucoup, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus spectaculaire, high-flying. Puis j'apprécie beaucoup plus la lutte d'aujourd'hui je pense en comparaison à, à 2010 du moins de ce que j'ai vu
0: à date avec le rumble 2010 là. ouais clairement puis euh, je suis bien content d'avoir qu'on qu a fait ça ensemble regarder un vieux euh, royal rumble euh, le prochain major qui s'en vient c'est wrestlemania alors euh, si vous avez aimé, aimé l'épisode vous avez aimé qu'on review un vieux show euh, pouvez nous suggérer un wrestlemania euh, antérieur que vous aimeriez qu'on qu review euh, Arec le network, fait qu'on peut checker plein de vieux shows. Si vous avez des suggestions, vous voulez écrire à Arec, euh, son nom sur Facebook, c'est Sonny Bakerman, sinon vous pouvez passer par la page de CJDLL, euh, si vous aimez les épisodes Patreon, le CGTW, vous pouvez me le dire, ou l'écrire sur notre page euh, Inbox, sur Instagram, sur Twitter, n'hésitez euh, pas, fait que euh, ben, c'est ce, euh, ce qui conclut notre, notre épisode Recap euh, Raw Rumble 2010. Merci, Arec. Merci à toi, Dave. Ciao.